0: szilárdságoldás menetünk van. Azt mondod?
1: És ha orosz vagy keleti típusú nyelv, akkor nem támad. Azt mondod? Egyébként jó
2: Azt mondod? Egy Sziasztok! Ez itt a Protection, az IT Business IT Biztonsági Podcast sorozatának újabb epizódja, amelyben arról beszélgetünk, hogy a beszállítók kiberbiztonsági gyengeségei milyen veszélyekkel járhatnak azok számára, akiknek beszállítanak. Az ellátó hálózat kevéssé védett lánszemein keresztül könnyebbnek tűnik kell jutni a nagyvállalatok titkaihoz, mint közvetlen támadásokkal. Mester Sándor vagyok, és akikkel beszélgetek, állandó műsorvezető társam Csinos Tamás, a Klikó magyarországi country managere és Polereszki Andrea, az Intercomputer Informatika ZRT, CISO-ja és CCSO-ja. Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy Sziasztok. Ahogy szokott lenni, a klikó vagyunk, úgyhogy kettő darab host van, ha lehet ezt mondani. És most olyan vendégünk van, aki egyben szerkesztő is, arról beszélgettünk, hogy két témát hozhatna, és megírta az egész adásmenetet, amelynek nem tudtunk ellenállni. Tehát itt, itt voltak éppen Tamás, mi most éppen másod hegedűsök vagyunk,
0: nem? Gyémánt kemény, egyenszilárdság adásmenetünk van már a ellentétben az
2: eddig adásainkban. Azok van. mind ezzel összehasonljuk.
0: Azok össze szakmaiatlan, nem is tudom, mik voltak.
2: Gyenge. Ez viszont kemény. Remek adást állított össze most minden viccen kívül Andi, ami azt jelenti, hogy a hírek hosszabban, rovatban három hírt szemelt ki nekünk. Az első az igen egyszerű. Mászius másodikán a Microsoft sürgős szoftverfűsítést tett közzé, hogy négy kritikus sebezhetőséget javítson ki, az Exchange Server 2010 2013, 2016 és 2019 termékeiben. Mi a komment? Különösen én most Andira nézek, hiszen ő találta és ő gondolta, hogy ez egy nagyon fontos hír. Én is azt gondolom, mert X-inch szervert azért néhány helyen használnak.
1: Igen, azt gondolom, hogy a hírnek talán még az egy nagyon fontos kiegészítő információja az on-premise szervereket érintette. És azért hoztuk ezt a hírt magunkkal, mert ma egy kicsit el... Evezünk a kilcsény hullámán mindenfelé és a beszállítói oldalra, és hát az a helyzet, hogy akkor, amikor beszállítókról beszélünk, azért ritkán szoktunk arra gondolni, hogy valójában tényleg a nagyok is beszállítóink. És ugye amikor kijön egy ilyen sérülékenység, és gyakorlatilag, tehát valójában az őszintén kijön egy sérülékenység, utána kijön rá a pecs, és ugye itt a pecs lesz a lényeg, Nekünk, szekusoknak mindig meg kell érni valahogy az üzemeltetésnél, hogy ez telepítésre kerüljön. Na most ehhez azért róla, róla kell, ez azért sok minden kell, hogy előtte megnézzük, hogy működik-e vagy nem, de vannak azok a helyzetek, amikor erre nincs idő. És azért gondoltam, hogy ez hozzuk a munka, mert a hírrel egyébként lesz még egy-két csavar, és nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy egy ilyen folyamat mit ölel fel, és milyen kockázatai vannak már csak annak is, hogy egyetlen egy pecs felkerüljön.
0: Szeretjük emlegetni, hogy honnan jön ez az egész történet, ugye? Most is emlékszük azért meg, hogy kínai államilag szponzorált csoportról van szó, akinek a nyomait felfedezik ebben a támadásban az exchange Server ellen. Tehát egy kínai APT-ről beszélünk, aki egyébként, nem tudom, én nem vagyok felkent szakértője az ilyen malware alapú támadásoknak, de azt gondolom, hogy elég zseniális módon rakták össze ezt az egészet. Tehát, hogy maga a támadás az elég elegáns, és pont ezért elég nehéz megfogni ezek nélkül a gyártói pecsek nélkül. És hát a patch management, igen, az mindig szoktunk beszélni, róla, hogy az mennyire fontos, mennyire lesz általában az IT-sok, ugye, amikor a jön a security, hogy ezt most azonnal föl tenni, hát majd kérünk egy ablakot két hét múlvára, és így tovább.
2: Igen, és ráadásul, hogyha nem egy szerver van az on-prem rendszerbe, akkor van a probléma, akkor egy kicsit megérthető, nem az IT, ha mondjuk 15 szervert kell pecselni. Akkor sem? Lehet beszélni azért. egy egymást,
0: <gül> rombanyszer, nem. Tehát nem. van az a sérülékenységi szint, kockázati szint, ami, ami fölött már nem gondolkozunk. Tehát ott azonnal meg kell mindent.
2: De itt, ahogy az Andi is mondja, itt egy teljes bizalom van a pecs iránt. És mi van a pecs sem tökéletes.
1: Hát itt ugye érdekes színezete volt ennek a dolognak, hogy maga a támadás ugye január elején indult. Aztán ugye belőle két hullám, és aki frissített, frissített, aki nem, nem. És ugye ez nagyon érdekes volt, hogy, hogy ment tovább, és egy kicsit mutálódott is az egész. És utána, amikor az április közepén egyébként, amit küldtem még nektek linket, tehát április közepén kiderült, hogy azért annak ellenére, hogy kijött a pecs már márciusba, és hogy mennyire frissíteni kellene, és mennyire fontos lenne, sürgős lenne frissíteni, azért az érintett szervereknek a több mint a felét nem sikerült lefrissíteni. És azért lesz nagyon fontos, amit mondott a Tamás, és hogy tehát van az a szint, amikor ezzel foglalkozni kell, mert ez, ez nagyon súlyos károkat tudott okozni nagy infrastruktúrákba is. A kérdés az megint, hogy ugye fel tudom-e mérni, hogy mi mérintett?
2: Itt az a kérdés, hogy amikor a pecset kibocsájtja a szolgáltató, akkor kellő információt ad ahhoz, hogy megijesz az mm. IT-t? Emlékezzünk meg korábbi adásainkra,
0: amikor erről bontat, bontakozott ki némi vita, hogy a Microsoft az biztonsági gyártónak tekinthető-e vagy sem. Én ugye a álláspontban voltam, hogy szerintem nem, és pont az ilyenek miatt. Tehát, hogy amikor egy sérülékenységről kiderül, és kiadnak egy ilyen kritikál peccset, akkor a, tehát én elolvastam ezeknek a peccseknek a leírását. Én se éreztem volna belőle, hogy ez most olyan überfontos. Tehát valahogy a gyártói kommunikáció, gyártól, most Microsoftot értem, nekem egy nem volt elég fajsúlyos, vagy al- alarming, vagy hogy mondjuk ezt magyarul, vagy hogy kéne ezt mondani magyarul. Nem, nem volt elég ijesztő egész egyszerűen. Nem volt elég részletes, tehát hogy ha ezt most nem csinálod meg meghalsz, vagy tehát valami hasonló történet. Illetve nem túl sok információt fedett fel arról, hogy akkor pontosan milyen metódusokat követ a, a támadó. Az később derült ki, ugye tehát ez a január óta zajlottak ezek a támadások, és márciusban derült ki, hogy akkor mi a, mi a pontos metódus.
2: Nem lehet, hogy azért óvatos a gyártó, mert akkor már mindjárt a pecsből egy ilyen negatív kommunikációs hullám keletkezik, hogy az ő terméke milyen gyenge, hogy a szarszót most ne használjam.
1: Hát azért ez így érdekes, mert ha ettől fél a gyártó, akkor kódot kell csinálni. Tehát, hogy nem, tehát attól, hogy van egy sérülékenység, és ez napvilágot lát, és arra hogy peccset csinál. Tehát Isten áldja meg, ha már peccet csinál rá, akkor már ne ezen a kommunikáció múljon, hogy kihasználják Magyarul valósát.
2: akkor bémaság, hogy nem írja. Lehet
0: nem. ezt mondani? Azt kell, hogy gondoljam, hogy a most kicsit ismerve én, hogy hogy működnek általában az ilyen nem tudok fejlesztő cégek, vagy általában IT, IT cégek. Tehát, hogy itt valószínűleg az xchange nek a, a termékmenedzsment tímje nem volt a helyzet magaslatán, mondjuk így, amely a, a kommunikációt illeti. Ami egyébként a reagálássebességét, meg esetleg a pecseknek a minőségét illeti, az, az, az szerintem az úgy rendben lett volna, tehát, hogy az nem, nem is volt semmi baj. A kommunikáció az egy picit gyengusz volt.
1: Kicsit olyan ez nekem, amikor tudod, van egy form, és akkor azt a formot használjuk mindenre is, független attól, hogy valami kritikus, vagy lólevelem van. Igen. És akkor azt úgy töltsétek ki, menjen ki, ez a description hozzá, tök jó, csak... Tehát ebből nem érezhető az, hogy azért ezzel egy kicsit erőteljesebben kellett volna foglalkozni.
0: És ez mindig a sajtóból jön egyébként. Az, hogy ez mennyire fontos. Tehát, hogy mekkora kockázati szint. Tehát nem a gyártó mondja meg, sajnos, hogy ez most egy, nem tudom, olyan oké, okay, nyilván kap egy CVS számot, ami viszonylag magas, nem tudom, nem néztem meg, hogy mekkora volt ennek a, az érti a értékelése, meg Kapott elég egy bárra, volt, de mindegyik
1: magas volt azért, igen. tehát, hogy...
0: De hogy ők ezt azért nem hangsúlyozták, vagy nem tudom, nem helyeztek rá, elég hangsúlyt inkább így.
2: És a második hír, hogy ki legyen egyensúlyozva a mai ekézés és savazás, az apple szól. Az Apple egyik beszállítója a Quanta, ransomware támadás áldozata lett. A támadó az orosz Revil csoport, amely azzal fenyeget, hogy kiszivárogtatja Apple termékek terveit, ha nem fizetnek neki 50 millió dollárt. Ezt miért választotta, Danni?
1: Azért, mert amikor IT-kockázatokról és érülékenységekről beszélünk, akkor... Valamiért képesek vagyunk arra fókuszálni, hogy csak az IT beszállítókat vonjuk bele a kockázataink közé. És ha már beszállítókat kell mérlegelni, vagy beszállítókat kell bizonyos értelemben minősíteni, az szerint, hogy mennyire függ tőle egy üzletileg kritikus folyamat, egy üzletileg kritikus rendszer, vagy bármi más, ugye az előző példánál is maradva, akkor valahogy ennél itt megszoktunk állni, és nem gondoljuk át a többi flót, pedig manapság már nem nagyon van olyan tevékenység, amihez nem köthető informatika.
0: Ez teljesen, teljesen így van. Tehát, hogy egyre inkább nem direktbe jönnek a támadások, hanem az elmúlt egy évnek szerintem mi hogy hogy ezek a száplácsénetek jelenlegű, tehát a beszállítói láncot támadó rosszalkodások, ezek felerősödtek. Tehát, hogy sokkal ritkábban jönnek most már szembe a bűnözők, vagy ugye itt is államilag szponzorált tímről beszélnek, rosszról van szó, igen. Nem szemből jönnek, hanem ilyen kerülő próbálnak, mert nyilván az adott cégnek, ugye itt az apple van szó, szóval a saját biztonság az viszonylag magas szintű. Sokkal egyszerűbb ugye egy beszállítóján keresztül hozzájutni azokhoz az információkhoz, amit esetleg direkt nem tudnak ellopni.
2: Andi arra utalt, hogy a nemzetközi cégeknél legalábbis, de szerintem a felelős magyar cégeknél is van egy processz, amikor a beszállítókat minősítik, mondjuk a csavarbeszállítót, vagy bármilyet, tehát nem informatikai beszállítóról van szó, megnézik a minőséget, a cégnek a gazdasági biztonságát, mennyire lehet megbízni abban, hogy két év múlva is tudja ugyanazt a minőségi csavart előállítani, és valóban én majdnem biztos vagyok benne, hogy nincs az ilyen processzekben benne, hogy a nem informatikai beszállítónak az informatikai rendszerét világítsuk át. Ha mi megrendelők vagyunk, megkérdezhetjük, hogy soklom tetszett a pecset fölteni időben?
1: Ugye ez egy érdekes kérdés, mert itt az apple konkrétan az egyik tájvani gyáren keresztül tolták meg, és ugye több évre elő, előre a jövőbeni termékeknek a tervrajzait vitték leg, el.
2: A legérzékenyebb így, ez. Így.
1: Ugye üzleti, üzleti szempontból számomra ennél kritikusabb, kevésbé tud lenni, Upszal. mint hogyha a jövőmhez kapcsolatos innovatív az... szégről van szó egy stratégiai szempontból fontos adattömeget elvisznek ugye tőlem, de hát nem tőle vitték el, hanem a gyárból, és hát ugye ezzel megzsarolták őket elég rendesen. Most a, megmondom őszintén, hogy a hírnek az a folytatása nincs meg, hogy végül fizettek, vagy nem, vagy mi történt. Tehát, hogy ez a, ez a rész így hiányzik még a kommunikációból, viszont ugye nagyon fontos az, hogy ezt, ezt valahogy beleszuszakoljuk ezekbe a rendszerekben, mert ebben az esetben ugye ez egy gyártó. És persze számítástechnikai alkatrészeket gyert, ugye megbukókat például ők gyártják ez a tájványi gyár, de effektíven nincs összekötetésbe semmilyen szinten az Apple-nek a rendszereivel, meg semmivel se.
2: Miért volt ott évekre előre ez a bizonyos terv? Ugye a roadmap lényegében,
0: Nem, a roadmap van. volt.
1: A gyártósort
0: föl kell építeni hozzá, egy hát egy kell így. alakítani, munkafolyamatokat meg kell tervezni. Meg azt gondolom, a hogy prototípusok. Igen, prototípus tervezés, hogy a hogy lehet összerakni gazdaságosan, kijönne a budgetből, ugye az összerakási folyamat, az belefére, vagy emel árat kell emelni, tehát hogy ez egy illetve információ szerintem gyártó cégeknek.
2: Én a végén kipírosoztam az adásmenetben azt a bekezdést, ami nekem vicces volt, hogy a Kvanta, mert ez az a cég, amit megtámadott az orosz revil, azt mondta, hogy amint tudomás szerzett a támadásról, aktiválta az információs biztonsági rendszerét.
0: Igen, és nagyon fontos nekik a biztonság. Igen, és a de, ügy, ügy, és az ügy, ügy, de mi De után, De, de mi? Adig,
2: addig mi? mi volt? Tehát addig csak így ült a rendszer, vagy ki volt kapcsolva? Hát, meg, megnézzük, meg, az rosszul... elmúlt,
0: nem tudom, enn évben az összes cég, ahol breach volt, az azzal fejezi be a sajtóközleményét, hogy mindent megtettünk, és nekünk nagyon fontos Pont. a biztonság, és az ügyfeleink adatai, és ezentúl is mindent meg fogunk tenni, hogy
2: ezeket... Blö, 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 blö. De várjál, was activated immediately after After the hack. Tehát, hogy az a maga ekkel hack, és után aktiválta a rendszert, Nem értem ezt. De te sán...
1: értem. Igen, tehát ez, ez egy ilyen rossz beidegződés, hogy soha nincsen budget, meg soha nincsen lehetőség. A, ezeknek a, sokszor a beépített túlokat, ami benne van az árba, sem kapcsolják be. És ugye egészen addig még nem történik meg a baj, és nem érzi a saját bőrén azt, hogy ez mibe fáj neki pénzügyileg. Tehát teljesen mindegy büntetést kapott, vagy a partner száll szembe, vagy ködbér, vagy mit tudja, minket. tehát fogalmam sincs most a jogi részéről az ügynek. De amíg nem érzi a saját bőrén azt, hogy ez mibe fáj, addig bocsánat, de tesz rá magasról, mert kit érdekel, megy a gyártósor. Ahogy a Tamás is mondta, felépítette, megy a gyártósor, irány,
2: Mit tesz ilyenkor az Apple, azt mondjátok el nekem? Hát, dá, nem dá, nem dá, nem vagy, hát a, Igen. Gondolom, nem tudom. Tehát
0: nem tudom, milyen szerződésük volt ezzel a beszéljétolyokkal. Tehát egy visszatérve az előző kérdésre, hogy beleszóhat-e, én azt gondolom, hogy van az a cég méret, amikor beleszólhatsz abba, hogy a neked gyártó egyébként third party gyár az hogyan gyárt, és hogyan tá- kell, hogy tárolja az adatokat, és milyen jogi következményei vannak, hogyha ez a védelem nem sikerült. Tehát itt is azt gondolom, hogy ez a konta nevű cég, ez simán elképzelhető leszperelve, és a
2: gatyáját lehúzza róla az Apple, vagy megveszi a gyárat. De érdekében áll, mert Persze. lehet, hogy ez az egyetlen jó beszállítója, csak úgy mondom. Igen, Andi?
1: Csak annyi, úgy gondolj bele abba, hogy ha valaki egyébként, tehát el a gyártót, ó, csak a gyártó ha valaki autógyárnak gyárt, akkor ott milyen szabványoknak kell már IT szempontból is megfelelni. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta iparág csak le van maradva egy kicsit a többihez képest, jó, van még pár ilyen. De egy kicsit le van maradva, de azt gondolom, hogy pont a mostani események fogják azt magukkal hozni, hogy, hogy ezt ki fogják terjeszteni, és minden egyes ilyen típusú működésnek lesz egy ilyen alaprendszere, egy keretrendszere, ami szerint ezeket védeni kell, mert, mert a nagyok így fognak járni, és most már egyre többen járnak így.
0: Hát mind a minőségbiztotásban az izó, nem? Tehát, hogy el lesz várva szép kimagyar fejezéssel fel van mászpapára, el lesz várva, hogy, hogy rendelkezzen, nem tudom én, megfelelő tanúsított biztonsági rendelkezésén. Én ezzel egyetértek
2: csak eddig, de ez az
0: volt Az, 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 az a szomorú, szomorú, hogy ugyanúgy fel fogják nyomni.
2: Azt mondod?
0: Egyesen biztos vagyok benne.
1: Így-így, fel, fel, felfogják. A sajnos mindig nálunk lesz a labda hogy mennyire akarunk figyelni erre, mennyire akarunk eljárni ellene, mennyire akarunk foglalkozni vele, és mennyire tudjuk betartatni a beszállítókkal azokat az előírásokat, amiket mi megfogalmazunk feléjük. De meg kell fogalmaznunk. Tehát ez, ez nem fog addig változni, amíg nem lesz ilyen kommunikáció a beszállító megköztem, és nem tudom megmondani, hogy ő mire figyeljen oda, és mi a számomra kritikus adat, vagy mi az, amire aztán végképp nem tudom, fegyveres őrök is ott a szervermel.
2: Én a tamással értek egyet, hogy lehet, hogy valamilyen szabványos, tehát egy konszenzus lesz arról, hogy általában ilyenek feltételeknek kell megfelelni, és akkor beleírhatjuk a szerződésbe, hogy, hogy most én... is benne van. Most is benne lehet?
0: Nem tudom, a ISO 27001 vagy valamilyen minősítés, biztonsági irányítási minősítés, meg létez. Tetsz, minősítés hát. meglétez, simán, nem tudom, kézem, most is benne van, a, e- ennek ellenére megnyomták, mert nem volt, ugye, ahogy a közleményben is van, nem volt bekapcsolva a
1: szó. Igen, én azt gondolom, hogy itt nem az a baj, hogy szerződés elő van-e írva, Igen. hanem az, hogy Be nem van. tudom hogy hogy tényleg én ellenőrizni, hogy vajon valon életbe kapcsolva
2: kérdésem, elő. először arra vonatkozik, hogy belenézhet a rendszerbe. Hát az auditálhatja most nevezett
0: szerződéses kérdést szerződéses kérdés. Márpedig az,
2: még a könyveibe is belenézhetnek, hogy olyan a szerződés, ugye? Ez nyilvánvaló. Igen, ez két kereskedelmi
0: szervezet között, mint az Apple és az ő third party Tajvani gyára, azért ez egy rugalmasabban tervezhető dolog, nem feltétlen így van ugye az állam és a neki beszállító cégek között ezt elő lehet írni, hogy akkor neked ilyen meg ilyen listára rajta kell lenned, ilyen és ilyen feltételeknek meg, hát meg, így kell kezelned az információt, tehát nem te mondod meg, hogy te majd biztonságosan kezeled, hanem el van várva, hogy akkor az úgy legyen kezelve, hogy Biztonsági mit, de, tanulsítva, de, 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 uh-huh. csomó paraméter, hogy hogyan kezelhetsz olyan információt, ami az államnak fontos. Ha azt kell, hogy gondoljam, hogy egy óriás epül, és egy nem annyira óriás tojvani gyár között, egy ugyanilyen típusú én megmondom, hogy te hogy csináld, kapcsolatnak kell lennie, Fel kell, hogy tételezzem, hogy volt itt ilyen, és azt is fel kell, hogy tételezzem, hogy nem így csinálták. Ugyanakkor azt meg sajnos vagyunk annyira nem tudom, alusisakosak, hogy azt kell hogy gondoljam, hogy még úgy csinálják, akkor is mennek az oroszok, az fogják, azt elviszik, aminek kell, de ez még egy másik történet. Ez egy másik
2: beszélgetés témája. A harmadik hír az az elmúlt két hét talán egyik legfontosabb híre. A Colonial Pipeline, amely több mint 5500 mérföld hosszúságú, üzemanyagot szállító csővezetéket működtet az Egyesült Államok keleti partján, elismerte hogy ransomware támadás bénította meg a működését. A vállalat az informatikai rendszereinek bizonyos részeit elővigyázatosságból offline állapotba kapcsolta.
1: Nekem érdekes volt, mert engem a technológiai háttere ennek a támadásnak azért már lenyűgözött. Itt azért olyan típusú támadásról beszélünk, ugye ransomware az a service volt a háttérbe, és egy malware-rel indult az egész a Darkseid nevezetű malware-rel, és olyan kifinomult megoldásokat alkalmaztak a támadás során, ami komolyan mondom szakmán belül is ijesztő. És az, hogy egy, egy, egy ilyen típusú megrendelt szolgáltatás képes arra, hogy teljesen saját magát letitkosítva, saját konfigurációs fájleit letitkosítva, a végig a radar alatt működve, kiolvasa, és ez a, ez a legdurvább volt nekem az elemzésben, Kiolvasva a gépeknek a funkcióit, és összeszedve a teljes leírása hogy mégis milyen infrastruktúrában ül, és figyelj, nem geolokációt használ. Nem. A binlentyűzetnek a nyelvbeállítását, és ha orosz vagy keleti típusú nyelv, akkor nem támad. Már, vajon, már, vajon
2: miért teszük m- fel.
1: A... Most ezt, ezt, ezt így, konteót nem gyártunk, de... de, de... Ez
0: tökre nem konteót. tehát ez Tehát, hogy <gül> í- a Cyril nem olvas az a Nem
1: csak Cyril, tehát ezért Bogy tettem hozzá, jó, hogy nem orosz ah, és keleti típusú, tehát van egy határvonal, amitől keletinek számít, és így, és így például a magyar billentyűzet, az már erőteljesen a határán van ennek, hogy nagy itt sem fertőz. Mert a speciális karakterek miatt mi is kiesünk egy bizonyos fajta körből, Aha. de de az, hogy ilyen szintű dolgot összehozzanak, hogy, hogy, hogy az API kommunikációt is csak annyi időre vegye föl és küldjön bármit mindenhova a Windows szerverek kapcsán, a ami amikor szüksége van rá, és nem csak úgy nekiáll és mindenhova mindent így kapcsolatot felvesz. És, vagy hogy például nagyon érdekes megoldás, és ugye arról volt szó, hogy a, az ilyen típusú támadások ellen az a legjobb, ha van mentésünk. Ez a tudsz képes arra, hogy megkeresse a mentéseket, és azzal kezdje a titkosítást?
0: Én a mentésből visszállás, az tehát én... öt éve még jó volt transzomerál, most nem. már egyre kevésbé.
1: A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy gyakorlatilag úgy fut le a titkosítás is, hogy már nem az, hogy akkor lehetetlenítse a rendszert, nem. Válogat benne, hogy mi az, amit lehet ami Fáj, de a rendszer még fut, tehát megint, hogy a radar alatt ne lehessen megtalálni.
2: De mi a tanulság mondjuk egy cisónak Magyarországon? Igen, Hát akkor, hogyha a keleti billentyűs nem támadnak, akkor tök jó. De ebből mi az tanulság?
1: Ugye nagyon érdekes az, hogy foglalkozni kell ezzel, és itt ugye a gázolaj vezetéknek a ilyen szintű kiesése, amit ugye okozott tehát nem tudom, mennyire láttátok a hírekben, hogy, hogy a csomagtartóban, a műanyagkannákban tankolták bele az üzemanyagot. Zacskókban, műanyagk? Az...
0: Zacskóba, zacskóba vitték az meg, üzemanyagot meg, az emberek.
1: Meg, tehát, hogy, és hogy mekkora káoszt csinált. Egy informatikai támadásról beszélünk, de eljutottunk erre a szintre, hogy a fizikai világban tud pánikszerű reakciót okozni, és olyan hatással lenni, hogy gyakorlatilag, bocsánat, így mondom, de ugye állami erőket kell bevetni arra, hogy valahogy megpróbálják a helyzetet kezelni.
2: Az a rossz, hogy ez a cég egyben a hadsereget is ellátja, azaz nem látta el ebben az időben. Tehát ez nemzetbiztonsági probléma, kritikus infrastruktúra, volt megtámadva.
1: Musta
0: is együtt, ha jól olvastam a híreket. Na, igen, Ezom, nem tudom, a három betűsöket, meg mindenki Hát Az összes mindenkivel. Igen.
1: Mindenki igen. Igen. És, ak- és akkor az emberi ilyenkor így elgondolkozik rajta, hogy beszéltünk az előbbi hír kapcsán és a szerződéses megfelelésre, meg ugye miket írjak elő, meg minden. Ez tök jó. Kezelem a kockázataimat, belevolom az összes beszállítomat. Próbálok ezzel valamihez jutni, de hogyan ellenőrzöm? És ugye ez lesz mindig az egész szituációnak a ráfené, hogy hogyan ellenőrzöm azt, hogy amit én előírtam, az valóban teljesül-e. Nagyon érdekes, nem tudom, mennyire hallottatok a kiberbiztosításokról. Gondolom, mindenki hallott már róla. Hogyha elmész egy biztosítóhoz, és akarsz egy ilyen helyzetre, vagy jó párra egyébként biztosítást kötni, akkor bevált gyakorlat az, hogy tolnak rád egy skent. Azt, hogy most milyen skent, ebben nem menjünk bele, de bevált gyakorlat. Ez a skent általában sok minden valóságot nem tartalmaz, viszont sok mindent, ami nem is ahhoz a céghez tartozik, igen. Tehát ennek a minőségét ezt most tizik, ők ez alapján bepontozzák a céget valahogy, és ebből születnek ilyen kockázati listák, és biztosítónként változik, hogy a te céged egyébként milyen kockázattal bír, hogyha egy ilyen típusú támadásról, vagy biztosításról van szó, ugye, akkor függvényével, hogy te most éppen a beszállító vagy, vagy megrendelő. Meg kell, hogy mondjam, hogy... Ezekkel azért eléggé sokunknak problémái szoktak lenni, mert amikor már odáig eljutunk, hogy olyan doményről kapok szkent, ami nem is a céghez tartozik, akkor már nem nagyon lehet vele mit csinálni, és bár megírod a választ a biztosítónak, hogy nem ez nem is hozzá, igen, tehát, hogy nem is hozzám tartozik, és hogy akkor most ezzel mit csináljak, általában nem jön már válasz rá, és olyan biztosítási díjat kap az ember, amivel meg nem lehet OPEX-KAPEX szinten számolni. Tehát egyszerűen nem lehet megkötni annyiért, mert ugye nem valida találat, de akkor mit csináljak, ugye? Mert nagyjából már a beszállítói kockázatok kapcsán másom nem maradt, és ilyen helyzetekben valamit mégiscsak tennem kell. És hát itt jön az, hogy jó az, hogyha mégiscsak van valami túlomra, és képzeljétek el, hogy azért jöttem ma, hogy Nem mondott. De azért jöttem ma.
2: Tehát mi egy- egyébként nem is vagyunk fontosak, de hát ezzel együtt elérés. Még igen. Megy- meg a smafú.
1: Jó, jó oké, okay. két dolog miatt jöttem. az. Elsődleges dolog az, hogy végre itt lehetett Tamással és Sándorral é, személyesen.
2: Oké, jó, nagyon jó, oké, okay. na okay, okay, mentünk
1: tovább. A második dolog az, az, hogy, hogy beszélhessek egy platformról, ami nyílt információkról összeszedi ugyanezeket az adatokat, és megnézi azt, hogy beszélítői mennyire sérülékenyek, és gyakorlatilag egy folyamatos úgymond hogy bármilyen skent vagy fizikai támadást intéznek a beszállító ellenet, megnézi azt, hogy hogy áll ez az beszállító. És tájékoztat engem erről.
2: Ez szinte hihetetlen nekem így első hallásra.
1: Az a helyzet, hogy létezik egy ilyen megoldás, és én határozottan szeretem alkalmazni, és egyébként ellenünk is alkalmazták már, mint beszállító. Úgy képzeljétek el, hogy csak nyilvános információkból dolgozik, és gyakorlatilag a világban ezek a szkennerek is úgy épülnek fel. Van több, három vagy négy nagy szkenner ami bizonyos adatbázisokat épít, és az összes többi szkennek az eredményeit, azért nagyjából ezek alapján futhatja, de ezek nyilvános adatbázisok. Ezekhez most, hagynám mondjam, van, nem tudom én, összesen talán ennyi. Hármat mutatott. Nagy gyártó. Direkt nem akartam mondani, hogy mennyit mondok, de okay. Szóval van egy pár nagy gyártó, akinek egyébként engedélyezik, hogy csatlakozzon ezekhez a, a, az adatbázisokhoz, a legtöbbnek viszont nincs hozzáférése. Viszont innentől kezdve, hogyha a nagyokról van szó, és ugye globálisan ezt tudják kezelni, akkor effektíve, mivel nyilvános információ, ha ezt fel tudom használni, akkor ugye tök jó, mert tényleg be tudom azt mondani, hogy ez a cég hol tart. És azért hoztuk magunkkal a Windows Exchanges sérülékelséget on módon, mert ez a cég, amit egyébként Blue voyant hívják. Még egyszer? Blue Voyant. Ez a cég is a megoldása a third party kezelésre. Gyakorlatilag egy olyan ö, platform, ahol ez az információ rendelkezésünkre áll, és effektíve ennél az exchange volt egy partnerük, ahol ö, több ezer csoportban lévő céget kellett skennen, és két óra alatt megoldották meg azt, és meg tudták neki mondani, hogy melyik cégek lesznek az érintettek. Mert akkor a cégnek dolgoztak, akinek a partnerhálózata igen széles volt. És ugye pillanatok arra lehetett lépni arra, hogy őket riasszák, és felmenjenek ezek a pecsek, hogy az ő üzenmedetük rajtuk keresztül ne legyen ezért érintett. Na most ez azért olyan volumen, amit én nem is tudom, szerintem tehát Magyarországról sehogy nem tudnák megoldani. Tehát nem ismerek olyan szervezetet, ahonnan, ahonnan ezt így meg lehetne központosítottan oldani úgy, hogy tényleg az összes partnert, aki érintett célzottan tudjam ennyi idő alatt riasztani.
2: Itt nincs mesterséges intelligencia a háttérben.
1: Uh, van mesterséges intelligencia, de a korvány.
2: Ezeket a, a... felfedezni, és gyorsan megteremteni ezeket a kapcsolatokat.
1: Adatkorrelációra van csak ö, ilyen értelemben mesterséges intelligencia. Gyakorlatilag a ble- bemenetek a megoldásnál az összes social platform, tehát eleve figyelik a feedeket a Dark webről, hogy mi kerül föl, milyen ö, riasztások kerülnek föl, milyen úgymond a bridge-ekhez kapcsolódó adatok kerülnek föl adott cégek kapcsán, social médiában, mik azok, amik esetleg tehát a munkavállalók által olyan típusú információ, ami kimehet, de mondom, ez mind nyilvános helyen. Most a Dark Web mennyire nyilvános, ezt most így üssük Máshol. Igen,
2: igen, igen. igen de, ez, ez egy kicsit megzavartak tépet.
1: De ennek ellenére tehát ezek, úgy mondom inkább, hogy
2: elvégzik a
0: piszkos munkát.
1: Egyrészt, másrészt meg a dark webben található információt azért mondom nyilvánosnak, mert azért aki tudja, hogy ezt hol keres, a manuális úgy, hogy megtalálja, mint ez. Tehát továbbra sem arról van szó, hogy oda mennek a beszállítóhoz és távolról rászkennelnek, csinálnak rá egy Black Grey vagy Whiteboxos elemzést, vagy bármilyen az ő üzletmenetét veszélyeztető megoldást, csak a publikusan összeszedhető információkról van szó. Viszont, ha már kommunikációt említetted, az egy nagyon fontos része ennek, hogy itt lehetőség van arra, hogy a találatokra válaszoljunk. És ugye lehet egy olyan üzletmenetem nekem, hogy például TLS 1.0-át kell használnom az egyik legnagyobb partnerem miatt, mert ő nem tud mást fogadni. Mondjuk alkalmazást fejlesztek. És azt kell használnom. És egy másiknál jön az, hogy de hát nem, hogy egy-egyet, hanem egy-kettőt már és hogy úristen, hát úristen, mekkora kockázat vagyok. És ugye, hogyha ők ezt kiírják, és nekem szerződéses kötelemként le van írva, hogy már pedig egy-kettőt kell használni, akkor persze vállalom azt, ami ezzel jár, lehet, hogy ez a el fog menni, de legalább tudok ezen a platformon keresztül válaszolni, hogy igen, de ez azért van, mert az egyik legnagyobb ügyfelem nem tud más fogadni, és sajnos ezt a cuccot meg nem tud, vagy ezen fut, vagy azon fut. Ha neked ez kockázat, akkor viszont láttolgás. És itt van erre lehetőségem is. Az első olyan platform, ahol tudtam kommunikálni a találatokról az érintettekkel. Arról nem is beszélve, hogy a találnak valamit, akkor megoldási javaslatot is adnak hozzá, hogy hogy tudom kiavítani.
2: És ez mibe kerül ez a platform?
1: Hát ez érdekes kérdés, hogy mibe kerül, mert azt gondolom, hogy havi előfizetés alapján bizonyos fajta skálázás van benne, és ez most, hogy a Éppen aktuális helyzetre mennyibe kerül, ez most így ez nem tudok.
2: paper use alapú, tehát használat alapú, vagy, ö, vagy cég nagyság. Ez egy összetettebb kérdés. Biztos ez egy, egy összetettebb
1: kérdés, Aha. mert azért ennek van... Ö, a cég vagy van hatása a cég van rá hatása a partnerek darab számára. Van ennek hatása arra, hogy a partnerek közé egyébként például ki van már benne ebbe a vizsgálatba, vagy ki nincs benne. És ami nagyon fontos, és szerintem klassz dolog, hogy ö, iparági átlagot mutat mindig. Tehát én, ha belépek a platformra, akkor mint beszállító, én is látom, hogy a saját ö, beszállítói körömnek a szegmensen hol helyezkedek el, és a kockázatot így mutatja be, illetve neki, aki az én úgymond ö, megrendelő, Neki is azt fogja mutatni, hogy az iparági, az én szakmámhoz tartozó iparági átlakoz képest, én hol járok ebbe a kockázati rendszerbe.
2: Tamás, nézem,
0: mint Rosália filmszínházban kb. Igen, mert nem tudom, hogy mondhatom, hogy nekünk is van ilyen Ha Most, hogy egy Andi elmondta, hogy tulajdonképpen miről is van szó, rájöttem, hogy hát ez egy CTI-jellegű platform, ugye third, third party, hogy parti Történt történetre. És hát hát, de az
2: nem bűn, hogy nektek is van. De? Tudom, hogy nem. Jó? Na, örülünk Jó. neki. Igen, és akkor, akkor te, te is azt mondod, hogy egy ilyen fajta, most ugye most a szegmens nézzük meg. Ha a
0: szegmens nézzük, akkor ez nem, nem igazán volt jelen a magyar piacon ez a történet, és az info, tehát a Borzasztó fontos, hogy ezek megjelentek Magyarországon, ezek a megoldások, meg gyártók, meg ez az információtől meg inkább így mondom. Tanították ilyen olyan olyan képzéseken sulikban, hogy hogy kell különböző osint információkat összekapcsolni, iparági, súlyozott, átlagos sérülékenység információkkal, meg információkkal, és akkor, hogyha volt egy-egy cégnél egy-egy okosabb Képzettebb etikus hacker, mondjuk így, vagy olyan személy, aki ez iránt érdeklődik, össze tudott magának rakni egy olyan információcsomagot, ami el tudott jutni. Most azok, hogy ezek a gyártók megjelentek egyetem Európában, meg kezd felfutni ez a CTI névre hallgató piaci szegmens, ez abban a szempontból jó, hogy így sokkal több helyre eljuthat létfontosságú információ. Itt nem csak beszállítói láncokról beszélünk, hanem az adott cégeknek esetleg a brand értékének a, a brand veszélyeztető online információkról és így tovább, és így tovább. Tehát nem csak sekops hanem Brand Intelligence, Supply Chain Intelligence, tehát csomó olyan forrást tudunk
2: használni, ami, ami lényeges lehet. Egyet érte, Andi?
1: Nagyon, igen. <gül> és ami a legjobb benne, talán azt hiszem, hogy így a legjobb, hogy nem csak IT használhatja. Tehát nem, ne, nem nekem készült, Süt. mint szekes, nem nekem készült, mint it is, Nagyon jó elboldogul vele egy közbeszerző. És nagyon fontos lesz neki, hogy a biznód azt mellett lásson egy ilyet. Uh-huh. Már bocsánat, hogy most a biznódot bemondtam, de azt gondolom, hogy azért Magyarországon egész sokan ezt használják a nek a, ezért a megítélésére. És hogy ez egy nagyon fontos szegmensekkel, hogy legyen egy ideje már, vagy kellene, hogy legyen itthon is, uh-huh. a beszállítóknak, a vizsgálatának, és valamiért nem vettük át ezt a jó gyakorlatot a nemzetköziből.
2: Andi azt mondta, hogy foglalkozzunk a supply chain biztonsággal, és mit ad Isten a fókusz témára azt javasolta, hogy figyeljünk csak oda arra a Magyar Nemzeti Bank ajánlásra, amely a külső szolgáltatók igénybevételéről mm, szól, egy ajánlás, slope. egy ajánlás. Én meg kell mondanom, elolvastam az első mondatot, amit szerintem ember nem, ember nem tudja elolvottam, elolvasni. és elaludtam. És elolvottam az első mondatot, de később kiderült, hogy barami izgalmas. Az a lényege ugye, hogy a Magyar Nemzeti Bank a pénzintézetek figyelmében ajánlja azt, hogy megváltozott ugye az informatikai architektúra, most már úgy mondom, ahogy, hogy mindenki értse, nem az, a, mondom, ami le van írva, tehát nagyon sok külső szolgáltatást vesznek igénybe a pénzintézetek, és akkor járnak el felelősen, ha ezeket a szolgáltatókat megpróbálják, és innentől nem tudom, mit, mi az ajánlás, innentől az a gyanom, hogy hát, hogy jön, amiről eddig beszéltünk, nézzék meg, hogy biztonságosak Kockázat kell. Kockázat kezelni Igen. I- 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 Na, Andi már nagyon akarja mondani parancs. Nem. Nem, nem akarja
1: De azt gondolom, hogy egy kis uh, hozzáadott értéket talán lesz a pármondatomnak. Az a klassz az MNB-s uh, ajánlásban, hogy bár uh, pénzügyi intézetekre, vagy legalábbis ebbe a te- ezen a pénzügyi dolgozó szervezetekre szól, viszont mindenkinek már lenne, ha egyszer legalább elolvasnál. Ugyanis... Uh, nagyon jó az eba ö, iránymutatása is, amit kiadtak is, ami alapján az mnb s ajánlás is ö, készült. Viszont azt gondolom, hogy pont az előző hírek kapcsán nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy ez a követelmény részünkről megrendelő részéről megjelenjen a beszállító felé. És ugye ennek van egy jogi oldala, hogy ki képesnek kell lennünk a szerződésben rögzíteni ezeket a kötelmeket. És én meg kell hogy mondjam, ugye a Tamással itt beszéltük az elején is, hogy ugye mint a minőségirányítási rendszer, ugye mondjuk egy ISO 27 ezres szabványbeli előre, bekerülhetne a szerződésekbe, de ugye jelenleg annyi van, hogy előírjuk, hogy legalább tanúsítása legyen pipa. És tök jó lenne, hogyha beszállítók kapcsán azért ennél kicsit mélyebbre tudnánk menni, és meg tudnánk azt pontosan határozni, hogy mi az, amit ebből mi elvárunk, és ezt ellenőriznénk is.
2: Az ajánlás ugye az nem kötelező. Na, de ez az, az MNB-nél azért ez egy kicsit másképp Na van. Ezért kérdően. Bíró, valamit bíró a persze... rengeteg rengetegszer szél- 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 emlékeztetjük szél- ebben a műsorban. <laughs> Igen, lehet, hogy ez, ez is az, hogy milyen van köze ehhez az ajánláshoz.
0: Az MMB ajánlások az a pénzügyi szervezeteknek, ez kell megugrani című történet, hogyha nem ugrott meg, akkor megmagyarázhatod, hogy miért nem ugrottad meg első évben, második évben megbüntetünk. Tehát hát, magyarul az audit során, ajánlás,
2: amikor igen. megnézik, akkor. akkor lehet hát, az nem,
0: nem ismerem pontosan mondjuk így a, a, a audit előírásait az MNB-nek, a belsőket, hogy akkor ez pont megy, de azt, az az ajánlást azt az azért én, én tényleg a, idézőjelben gondolnám, vagy kezelném, tehát hogy ez tényleg több, mint ajánlás.
1: Az ajánlás az gyakorlatilag ebben az esetben az MMB nél csak azt jelenti, hogy bele van építve egy türelmi idő. Tehát nem azonnal lép hatályba, hanem azt mondja, hogy fokozatosan így, meg úgy, meg amúgy. Nem, de az ajánlás az kb. kb ennyiben térel bármilyen másfajta jogi hatásra bíró kiadványunktól hogy van benne egy ilyenfajta türelmi idő, amit ugye el lehet érni, hogy ez most egyébként a nemzetközi jogból, vagy a magyarból származtatható, ez ugye függ sok mindentől, mert a PSD2 kapcsán ugye mindenhonnan függött. itt most ugye az EBA azért csak adott egy iránymutatást, és színfél, Magyarul a hasonló
2: de... dolog jelent meg európai szinten, uniós szinten. Igen, Ilyen igen, ajánlás. igen,
1: igen, az Európai Bankbizottságtól.
2: bank, igen. Meg az
0: még egy érdekes, vagy egy fontos dolog, tehát az ez a hatóság, tehát ugye az MNB-nek most itt abban az értelme, beszélünk MNB-ről, mint a régi PSAV, tehát hogy az a PSAV igen. részlege, a, részleg, a, felügyeleti, a PSAV, igen. felügyeleti tevékenysége az MNB-nek az... az és pont ezért az, hogy a ajánlás ajánláshoz egy kicsit komolyabban...
2: Akkor szóval most tegyük ellenem. föl ismét a kérdést, hogy meddig mehet el az ember, amikor például egy beszállítót ilyen szempontból próbál minősíteni, ugye a minősítés alatt most ez a bizonyos auditszerű, bemehet oda, meg bemehet az adatközpontba? Nem,
1: nem feltétlenül, tehát ugye, hogyha nevezzük nevén a gyermeket, ugye a régi Hungárd Auditról van szó, hogyha most ugye van már több beszállító, de Ugye alapvetően a pénzügyi intézetnek in- intézményeknél ugye így ismerjük a hatóság végrehajtó kardját. Ott, ha olyan van és beszállító vagyok egy pénzügyi intézetnél, akkor tőlem azért mondjuk bekérnek egy csomó dolgot, de hozzám aztán vég- végképp nem csatlakoghat be, vagy nem nagyon foglalkozhat. Ha én mondjuk szolgáltatóként a banknak vagy a pénzügyi intézetnek az infrastruktúrájában teljesítek szolgálatot, és ott mondjuk üzemeltetek, vagy bármi más csinálok, akkor természetesen ott is az odáig terjedő fizikai korlátig, ami a- ahhoz a céghez tartozik, mint pénzintézet, ő betekinthet. Meg bármit, de már a beszállítóhoz nem annyira mehet el, berángathat információkat, szabályokat, elrendelhet különböző intézkedéseket, de úgyhogy a banknak kell végrehajtatnia a beszállító felé. Ez ilyen érdekes dolog, és, és pont itt lesz lényeges, pont itt lesz lényeges az, ugye, hogy még arról beszéltünk, hogy de valahogy be kell rajta vásárolnom, tehát egyes tudjam, hogy mit írok elő, másrészt meg tudjam ezt bevasalni. És ugye jelenleg, és nem véletlen az ajánlás az mnb nek is, meg az EBÁS iránymutatás, tehát jelenleg ugye nem nagyon szoktunk ennek utána menni. És ezért nagyon fontos, ugye Tamás is mondta, hogy mennyire fontosak most ezek a platformok, végre ide is betaláltak, és ezzel így el lehet indulni, mert pont az ilyen megoldások, mint a Blue Voyant is alkalmasak arra, hogy anélkül, hogy egyébként tényleg, mert ugye ez szokott a legnagyobb rákfenéje lenni az egész szituációnak, hogy hát engem csak ne skennegesen mindenki. Értem, barátom, de nekem meg, meg kell ennek felelni. És akkor hol a köztes határ? Hát egy ilyen platformon például van egy olyan kockázati besorolásom, amivel azért effektíve hatóságügyileg lejelenthetem azt, ami hozzátartozik ehhez a flowhoz, meg tudom mutatni, hogy a beszállítóimat valami alapján én besoroltam, valamilyen fajta kockázattal ugye bírnak az én ügymenetemre, és ilyen értelemben nyomon tudom követni. Ez az rendszer egyébként azt meg fogja mutatni, hogy volt egy sérülékenység, és tájékoztatták róla, akkor na itt rakta föl a pecset, mert már nincs. Örülünk ennek
2: az ajánlásnak? Tamás.
0: Minden nem ajánásnak kifejezetten örülünk, de ezt Sőt, most halál komolyan mondom, igen. tehát, hogy ezek tök jó dolgok. Ezeken felül én még azért megemlítenék egy, egy nemzetközi ugye a pcnds ami egész konkrétan megmondja, hogy milyen eszközt mm. hogyan kell konfigurálni, tehát hogy ez egy tök jó dolog, mert bárki, akinek kérdése van, oké, okay, oké, okay, veszek ilyen biztonsági cuccokat, meg üzemeltetek ilyen meg olyan hálózatot, meg alkalmazást, no, de meg hogy a,
1: sem modul, meg minden. Hogy a
0: francba kéne ezt védenem. És akkor azt lehet neki mondani, hogy igaz, hogy te nem vagy kártya kezelő, ugye az a Payment Card adatbiztonsági előírása, de a te júzsz kézedre ez egy tökéletes valami. Itt egy blueprint. Használd ezt, és akkor tuti lesz, mert ha nekik jó, neked is jó lesz. Az MNB ajánlásokkal is ugyanígy vagyunk, és azért mondta szerintem az Andi az elején, hogy ezt annak is érdemes elolvasni, aki nem pénzügyi szektor cég, mert egy olyan agytrőszt áll azok mögött, akik azokat összeállítják, ami azért nagyon-nagyon sok más iparákban is tök hasznos információkat adnak. Nem mindent kell belőle használni, meg nem azzal a szigorúsággal, ahogy ugye a felügyelet kikényszeríti a pénzügyi szektor szereplőitől, de egy csomó mankó van benne, amit szerintem akár ipari cégek, akár szolgáltató cégek, akár tehát abszolút nem pénzügyi közeli cégek tudnak használni. Ez egy olyan tudásbázis, amit érdemes érdemes lenne
2: használni. Én azt mondanám, hogy iránymutató, egy korábbi Igen, beszélgetésünknél megjegyeztük, hogy ha van egy ilyen ajánlás, az nem csak a pénzintézeteknek fontos, hanem az egész ipar, a teljes gazdaság számára, és mindenki csak tanulhat belőle. Az egy más kérdés, hogy mikor lesz ott is ajánlás vagy elvárás?
0: Hát az ugye teljesen különbözőképpen vannak szabályozva az egyes iparágak. Ugye van a pénzügyi szektor, ami viszonylag komolyabban, erről elég sokat beszéltünk. Aztán ugye vannak a kritikus infrastruktúrák, amire vannak európai ajánlások, amikkel kell, de például ott sincsenek ilyen jellegű felügyeletek, meg felügyeleti szabályzások sajnos, mint a pénzügyi szektorban. Tehát, hogy az, az egy nem rendelet típusú, mint mondjuk egy MMB által kiadott rendelet, ami pénzügyi, meg Európai Központi Bank által kiadott rendelet, hanem ajánlás. Ugye európai szervezetek ajánlása, is ajánlás, ugyaníz meg ezek a történetek, ezek mind mind csak ajánlások. Andi,
2: andi honnan teljeséget beszélek? Andi, andi, andi nem, 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 légy szíves, andi, helyre bennünket.
1: Milyen jó, hogy itt lehetek, Istenem.
2: De hozzá vagy szokott, azért de,
1: de De azon gondolkodtam most, hogy majd azért, akkor most én is bemondom, hogy ezt, ezt mind csak azért kapom, mert mertem saját mikrofont hozni, de hát Istenem. Kinek hol a kockázati értéke az enyém, itt Na, van? Ja,
0: bocsánat, igen, és ez tereljük vissza szakmai szintre a beszélgetést. Ugye az MNB ajánlások is mindig kockázat felmérésről beszélnek, és ugye kockázatranyos védekezésről. Tehát Szállító, próbálunk informatikai biztonsági szinten kezelni, akinek alacsony a kockázat, akkor azt úgy kell kezelnünk. Tehát, hogy ez teljesen arányosan kell, és az mnb is csak ezt várja el, meg az egyéb szabályozó szervezetek más szektorokban azt várják el, hogy arányosan kezeljük ezeket a, ezeket a kérdéseket, nem kell ez azért túlgondolni. Túl ne kapcsoljuk ki a rendszereinket, itt a kontánnál láttuk, az egy fontos dolog, szerintem.
1: <gül> Vagy de, ha már van, de akkor de ak-
2: igen. <gül> akkor meg frissítjük. A hozott anyagból meglepő módon ugyanezzel foglalkozik, igaz? És nagyon örülök, hogy így egy, tényleg egy nagyon erős témasorozatot találtál ki nekünk. Ugye a beszállítói koszkázatok felmérése, függések, koszkázatkezelés újformái. Tarts nekünk egy akadémiai székfoglalót, ilyenkor ezt szoktuk kérni.
1: Az a helyzet, hogy szerintem azért a foglalomnak a nagy részét már sikerült így megosztani veletek, meg a hallgatókkal. Akkor
2: összegezzük a napot.
1: Én, én a nagyon tanosságai. fontosnak tartanám azt, hogy tényleg tisztába kell lennünk azzal, hogy mi magunkat, mi az, ami, ami nyom, tehát milyen jogszabályi háttér, milyen szabványi ajánlási vagy bármi, és uh, hogyan tudjuk azt tényleg végigvinni ezen a láncon, mert, mert jelenleg nem nagyon foglalkozunk vele. A másik, ami nagyon fontos, amit ugye Tamás is mondott, hogy bármilyen szabványt választhatunk. Bármilyen jogszabány lehet ránk érvényes, vagy ha nem is érvényes nem kiválasztatjuk, hogy ezt szerint próbálunk menni. De azért szabjuk már rá a cégre. Mert ugye az összes ilyen helyzetnek az szokott a problémája lenni, hogy a szerződésben belé kell izó 27.001-es tanúsítás. Cső, és? Van. Nem, tehát Van, és? És ugye nagyon fontos, hogy tényleg tudjam ezt, és, és követeljem meg valahogy, és ellenőrizzem le, hogy ez a fajta függőségem. Tényleg, tehát most én, én megrendelőként függők, mondjuk három fő beszállított, és akkor vegyünk ilyen nagyokat, tudjátok a felhőszolgáltatók. Ú, ezt akartam is mondani. Ugye, tehát tehát jó, jó, ott is van egy ajánlás, igen. Gyakorlatilag az egész infrastruktúrám egy ilyen szolgáltatónál van fönt. És nekem valahogy el kell vele bírnom, és valahogy biztosítanom kell a saját üzletmenetemet abba a környezetbe. És ugye, hát az nem tudom ki az, aki látott már a hallgatók közül ilyen szerződést ezekkel a nagy a kevés módosítási lehetőségem van benne, és akkor próbálok finoman fogalmazni. A, a dátum.
0: <gül> Például a felügyelet az elvárja a pénzügy hogy ne fogadd el az általános a General TNC t mint, mint Ne fogadd el. Az nem jó. Alapból ne fogadd. Ne. Én menj oda Amazonhoz, írjál sajátot irassá velük a egy saját.
1: Meg a te itőben, meg szóval
0: sok sikert hozzá, de ez, igen, a, a, meg ab, ez lehet, az elvárás, bát, mert, hogy, hogy törekedni kell ugye olyan szerződéses feltételek kialakítására, amelyet te cégedre markozik, nem pedig az általános szerződési feltételek alapján menni, hogyha ugye olyan szolgáltatást szervezel ki, és ez, ez egy lényeges
1: a kifejezés,
0: amit most mondtam, hogy ez de MBA-t is kiszervezésnek minősül, hogyha kiteszünk szolgáltatásokat a felhőbe. De ugyanazok a jó gyakorlatok vagy elvárások vonatkoznak rá, mint a normál IT kiszervezésre. Egyébként akkor próbáld meg úgy a szolgáltatódat hajlítani, hogy az a te cégedre legyen igaz, ne pedig a nagy
2: átlagra legyen igaz, amivel sz- szeretnek ugye szerződni. Mennyire nyitottak ma már a pénzintézetek? Isten nyugosztolja Bram Pétert, aki azt mesélte mindig a mi szakmánk elején, a 90-es évek első felében, hogy ő a zárt rendszereket szereti, és akkor emlékezik. mennyire igazom? <gül> mennyire... igen, igen,
1: csak az már nagyon nem élhető.
2: Igen, és akkoriban volt a nagy a nyílt rendszerek, a, a Linux alapú rendszereknek a, a, a nagy korszaka. Mennyire nyitottak most a pénzintézetek?
0: Hát bankja válogatja, vagy hát pénzintézete válogatja. Hát hát,
1: PSD2 vonal válogatja szerintem, hát. mert aki egy kicsit előrébb jár a bonna megfelelésben, az egy kicsit már nyitottabb is. Én azt gondolnám talán, nem?
0: Igen. És egy csomóan elkezdtek egyébként nem életbevágó szolgáltatásokat, de azért kipakolgatni. Csak gondolok itt arra, ha abban nem tud belekötni ugye a felügyelet, hogy mondjuk a 365 et használnak, akkor más, nem sas típusú felhőszolgáltatással mi, mi a fene bajuk lehet. Rengeteg egyébként hozzá teszem, de hogy ez az érv ugye a pénzintézeti oldalról, hogy akkor azért kezdünk el felhőszolgáltatásokat használni, mert akkor az nekünk majd jó lesz, és hát 3 5 5 már ugye ez átment a mindenféle auditokon, másnál, akkor államné nem mehetnél. Nekem ez ott azt, én értem, hogy nem élhető ez az egész felhősztor észt. Itt több marhára értem. Két hete volt, vagy három hete volt egy konferenciánk, ahol a Palo Alto-nak a CTO-ja volt a keynote speaker, és hozzáérkezett egy közönségkérdés, hogy hogy látja ő ezt a, migrálunk a felhőbe, mert az jó, tehát hogy így megyünk, ugye megyünk, megyünk szépen jobbra így bele, bele oda a felhőbe, de hogy visszafelé, hogy, hogy jövünk. Van erre? Sehogy. Igen. Nincs, Na ez egy, nincs nagyobb, az a pénz, ez egy nagyon ijesztő jönni. dolog szerintem. Tehát, hogy fölmész, és akkor? Nincs visszaút. Nincs. nincs. rá jó gyakorlat, nyilván nem tolják, hogy most keresek még egy hírt, még Nyugodtan, meg is találtam közben ja, egyébként. Bocsánat. Nem volt benne az adás, mellett be. elnézést <gül> <doli>. igen, <gül> elnézést. Igen, haragúgy.
2: Bár, bármi módos. Ez egy
0: má, május hatodikai hír.
1: Szétcsebog az urak között szerintem még <gül> ma.
0: Microsoft azt mondja, hogy a európai adatot Európában fogja tárolni. Ez egy idén május 6 hatodikai hír. Igen, értjük. 2018. május 25-e óta. Hogyadik a van 25 bo? van. 25 van! Nagyon jó! Három éve van érvényben a gdpr a Microsoft idén május 6-án azt mondja, hogy akkor a jövő év végétől, nem ám azonnal, jövő év végét az európai adatot Európába fogja tárolni.
1: Ez milyen jó, ehhez akarok a sztoritpont
2: mondani. Igen, itt nem. ugye az a kockázat, ez hogy az amerikai szolgáltatók Amerikában az amerikai törvényeknek kell megfelelniük. Ez ettől függesre És, függel és, volt, el, és akkor az, e, nem, nem, nem. És az FBI és a CIA és mindenféle biztonsági szolgálatok bármikor belenézhetnek az ő szervereikbe, és hogyha ott véletlenül európai adat van, vagy bármi, azt is megnézhetik.
0: Igen, és az most is. Tehát,
2: hogy ez csak a... azt akarom mondani, hogy ez áll az amikor a GDPR-nál. Azt mondjuk, hogy Európában tárolja az európai adatokat.
1: Igen. Csak, hogy rákezsek erre egy kicsit, és visszasevezzünk a fő adástémámhoz, amit megadtam Bocs. ugye én, és é, amit előre megírtam. Ragudj, ne Nekem ma hát, ja, érdemes volt ide jönni komolyan. Két ennyi idős emberrel még nem kaptam ennyi elnézést, mint ma. Tehát így sikerként meg a mai napot. Szóval... Csak hogy tényleg egy kicsit visszakanyarodjunk erre, nagyon érdekes dolog az, és pont a nagyobb kapcsán, mert ugye az elején nem nevesítettük, de ugye mutattam a hármast, és azért most már előkerült mindegyik. Az jön ezekbe a platformokba, hogy őket is szkennerik, és róluk is megvan az info. És a legtöbb esetben a kommunikáció kimegy egy ilyen nagy gyártó felé, aki biztosítja az infrát mondjuk az ilyen környezetemben, egy ilyen szolgáltatás kapcsán, most teljesen mindegy, hogy sospas, mit tört, ezt most engedjük el, de biztosít így infrastruktúrát a, a számomra, vagy bármilyen fajta környezetet, gyakorlatilag ővelük is úgy, megszületik a kommunikáció. És képzeljétek el, hogy több olyan eset volt már, amikor ugye volt elég durva a sérülékenység, és az három közül meg lett neki kírva, hogy nyílság. Ugye a válasz, nem válaszolnak, de két nap múlva már nincs ott a szkennelben a sérülékenység. Tehát ennek ellenére javítják, mert most már megvan az a módszer ezekkel a rendszerekkel, ezekkel a platformokkal, hogy igenis annélkül, mert ugye, hogyha én leszkennelném, vagy a Microsoftnál, hát az én nézhetném utána, hogy hogy lenne a szolgáltatásom. És ugye sehogy, tehát ha még nekem PCS megfelelőségem van, akkor is, ugye telepíthetem a skent teljesen mindegy, hogy melyik gyártójét, telepíthetem a szkennert ugye belülre, meg kívülre, de megvan, hogy mit szkenneltek, és azon kívül semmi más nem. Mert köt engem a szerződésünk. Na hát akkor így majd megoldjuk másképp. És ezeknek a platformnak azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előnye, és ez egy nagyon nagy erőssége, hogy akik eddig megfoghatatlanok voltak, akiknek eddig a kommunikációja végig is olyan volt, hogy majd én megmondom, hogy mi lesz az, ha a szolgáltatást, akkor te meg elfogadod, de egy kicsit azért fordul most már a kocka, és azért vissza lehet menni hozzájuk, hogy te figyeljetek már, ezzel csináljatok már valamit, mert ez a a protokoll itt nem jó. Ez a port itt, ez így nem jó, ennek nem itt kéne kijönni. És azért megmondom őszintén, hogy szekúsként ez nekem marha nagy előny.
0: Fasznosak ezek a platformok, az biztos. Még az ilyen nagymamutok nem ellen, hanem
2: értük együtt. Együtt, Nagymamutok
1: együtt is.
0: Hogy kell ezt mondani?
2: Én nem szoktatok azon gondolkodni, hogy miért kell egy szövegszerkesztőt, meg egy táblázatkezelőt, meg ilyeneket egy nagy cégtől felhőszolgáltatásban igénybe venni, mikor vannak on-premise ingyenes hasonló office csomagok, az egésznek, nem értem, most egy kicsit eltávolodtam ettől a dologtól. Értitek ezt?
1: A munkamegosztást egyébként és a közös fájlhasználatot azért egy ilyen megoldás, mint ez a felhőből biztosított szolgáltatás csomag azért elég erő teljesen szoktak könnyíteni. És ugye, persze, tudok én offline módon is szövegszerkesztőbe dokumentumot szerkeszteni, meg a másik 26 dar a is, csak aztán valahol a verzió közelésben mindig elveszik, hogy melyik volt a jó verzió, és valaki egyszer csak összeírja a másikkal, és fölümentésre kerül a fájszerverem, meg nem oda kerül ahova kellett volna, meg úristen, itt a e-mail csatolmányban nem jutottam oda, és volt még három a én meg nem jobban írtam bele. Tehát, hogy eh- ehhez képest egy ilyen megoldás, főleg, hogyha most a Microsoftot nevezzük a nevén, és a SharePoint online-nal össze van fűzően mondjuk egy teams akkor azért gyakorlatilag ez egészen előnyösen a kollaborációt a munkatársa között biztosítja. Ellentétbe azzal, hogy mindenki gépel a saját gépén, és akkor majd a 62-ből mondjuk egy szabályzat kapcsán az összes szakteret az ember megpróbálja összevágni, hogy akkor ki hol mit javított bele.
2: Igen, szuszogást
0: hallok. Igen, fel, köszönöm. Ez a feltéved, de nem meg. De igen, a kollaborációban valóban vannak előnyei. Én azt gondolom, az ilyen típusú kollaboratív munka is alapvetően folyamatszervezésen múlik. De most a folyamatszervezés, ha megvan, akkor az offline is tud működni, meg online is tud működni. Tehát nem feltétlen kell azonnal föltetnem a felhőbe az összes érzékeny adatomat és dokumentumomat, úgyhogy a Microsoft meg 2022 végén vállalja, hogy az nem megy át az USA-ba. Tehát azért...
1: Igen, ezt azért gondolom mindenki érzi, hogy generációs gépek azért vannak között de hát ez
0: van. Ó, de, de
2: nagyon jó szúrás! Istenem, tuse! Ennyi. Sziasztok! Hát itt valahogy a vége vége van. Vége van. Ki vagyunk, vége van. Out. Out.
1: Köszönöm, Sándor hogy jöhetem. Sándor és Tamás, aut. Köszönöm, hogy jöhetem, úgy érzem, volt hasznak. André,
2: gyerelek, közöntöm. Gyere, gyere, gyere még. még. Prolongálni fogjuk ezt. Jó, igen. Tamás, akkor mi így elvonulunk a színről igen. vérző orral,
0: nem? Így, Te- igen, törött kézzel vér és orrót törögetve.
1: Így. Szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, hogy semmilyen fizikai bántalmazás nem történik, semmit az urak. Urak most itt állítanak, akkor szigorúan elhatárolom alatt. magamat, mert semmi ilyesmi.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm és a meghívást. A véletlen volt akkor is. És a hallgatóknak. Köszönöm a figyelmet.